0: Ik geloof ja. in je hart volgen. Dank vallen puzzelstukjes op hun plek.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Helene van Santen, hoofdredacteur van Magriet, Het fantastische tijdschrift dat inmiddels al 85 jaar bestaat en recent nog in de prijzen viel. We gaan in gesprek over haar studieloopbaan, groot durven dromen...
0: Nou, mijn droom is eigenlijk om
1: hoofdrecteur te worden van
0: een van de grootste vrouwenbladen van Nederland.
1: En weten waar je ja en vooral ook nee tegen moet zeggen. Waar word je nou echt blij van? Helene deelt ook nog een aantal fijne boekentips. Ik zeg, ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem op de weg En laat je inspireren door een gepassioneerde vakvrouw die haar levenslessen en inspiratie met liefde deelt met de volgende generatie. Veel luisterplezier! Goedemorgen, Helene. Goedemorgen. Dames en heren, jongens en meisjes. Helene van Santen aan de lijn. Hoofdredacteur van Marlies een blad wat... Nou, hoeveel jaar bestaat er Marguerite al, Helene?
0: 85 jaar. we hadden ons jubileum in september. 85
1: jaar. Oh my god, dat is echt heel lang. En mm -hmm. ja, ik ken het nog van vroeger, maar nog steeds. Uh, ik woon natuurlijk niet meer in Nederland. Maar uh, ik zie het nog steeds waar de kiosk liggen. Dan denk ik, oh ja... De Magriet en de Libellen, dat waren echt bladen die gewoon thuis ja, bij mij op tafel lagen, die mijn moeder las.
0: Dat hoor ik heel vaak van, uh, van mensen die spreken, heel leuk. Ja.
1: ja, en het is helemaal met zijn tijd meegegaan. Jullie hebben recent uh, ook een, uh, een award uh, in de wacht gesleept. Ja,
0: we zijn crossmedia uh, merk van het jaar uh, geworden. En vorig jaar al uh, magazine-merk van het jaar. Dus uh, nee, het gaat heel erg goed. Daar zijn we heel erg trots op, uiteraard. Ja. En um, ja, ik vind het juist heel, heel erg belangrijk inderdaad. Om wel ook met je merk, natuurlijk met je tijd mee te blijven gaan. En de Cross Media Awards gaat natuurlijk ook vooral heel erg om. Ook wat je naast het weekblad in print ook natuurlijk allemaal doet. Hè, qua online met social en nieuwsbrieven en podcast en ja? alles. Dus ja, vind ik, vond ik een heel belangrijk. Ja, gewoon mooi dat, dat ook op dat vlak die waardering. Uh,
1: ja, de erkenning en de waardering. Ja, fantastisch ja. gefeliciteerd daarmee. Dankjewel, dankjewel. Ja, en we hadden het in het vorige gesprekje al even over dat ik jou al een tijdje volg en super inspirerend vind, want naast het blad heb jij zelf ook wel eens een prijs gewonnen als hoofdredacteur uh, uh, Ja, in 2020, had ik me niet uh, vergis. Oh, yeah. En toen dacht ik, ik wil jou spreken, want er zijn zat jongeren die ja, jouw verhalen willen horen en hoe kom je zo ver? Want bedoel, bij een tijdschrift gaan, gaan werken, dat vinden vaak jongeren, uh, ja, dat is allemaal zo'n droom. En dan word je uiteindelijk hoofdredacteur. Maar goed, Helene, jij bent ook een klein meisje geweest. Wat wilde jij laten worden toen je klein was?
0: Toen ik klein was, wilde ik juf worden. Want ik vond mijn juf de allerliefste, leukste vrouw, uh, naast mijn eigen moeder natuurlijk, die er was. Dus ik wilde altijd juf worden. Ik speelde ook altijd schooltje.
1: Oh, wel, dat ja. Goed. En tot welke leeftijd wilde je dat worden?
0: Ik denk dat was in de basisschoolleeftijd en daarna, toen kwam goede tijden slechte tijden op en toen wilde ik een tijdje oh. actrice worden. Ja. <laughs> maar vrij snel daarna, toen ik, ik was al heel jong helemaal weg van tijdschriften en op een gegeven moment toen ik erachter kwam dat je daar dus ook in kon werken en dat, dat je mm -hmm. werk zou kunnen zijn, toen werd dat uh, de droom.
1: Geweldig. En welke stappen heb je ondernomen om daar te komen? Want ja, het klinkt vaak heel simpel. Dat is het in de praktijk soms, maar meestal niet. Dus heb je je studiekeuze daarop aangepast? Hoe ging dat toen je een jaar of dertien was, toen je moest kiezen? Wat gebeurde er?
0: Nou, toen ik dertien was,
1: toen begon ik natuurlijk net aan de middelbare school. Toen had ik dat beeld denk ik, nog
0: niet zo heel erg sterk. Maar ik denk dat dat die keuze op een gegeven moment toen we ik denk rond 15-16 of iets waren en dan, dan zit je in de, in de bovenbouw. En ik vond verhalen schrijven altijd heel leuk. Ik heb eigenlijk mezelf leren typen op de laptop van mijn ouders. Nou, toen, nee, laptop zeg ik nu. Dat was, dat was geen laptop. Het was natuurlijk zo'n nee, typ uh, ouderwetse typmachine en zo'n ouderwetse computer. En ik was altijd verhaaltjes aan het schrijven. Dus dat was wel iets waar ik dacht van, hé, hey, dat is wel leuk als ik daar mee kan. En ik las dus heel graag tijdschriften. Toen ben ik eigenlijk gewoon eens gaan rondvragen van, uh, ja, als je dat wil... Ik, ik weet nog dat, dat ik eerst kwam op uh, scenario's schrijven, voor series okay. bijvoorbeeld. En mijn ouders Goeie dachten... Tijden, slechte tijden. Ja, precies. Daar <lacht> ik heel erg fan van. En mijn ouders hadden zoiets van, nou, is dat wel echt nou... Kan je daar nou echt wel je, je brood mee uh, verdienen? En mijn moeder die kende iemand die via haar werk, mijn moeder kende de adjunct, hoofdredacteur bij Trouw. Krant. Okay. En die had geregeld dat ik daar een dagje mee mocht lopen. En mijn moeder heeft later bekend dat ze eigenlijk dachten, nou, Helene die ziet waarschijnlijk de glamour kant van, uh, van dat tijdschriften wereldje. En als ze ziet hoe het echt is, dan denkt ze vast, nou, dat is, dat is niks voor mij. Maar ik kwam daar bij trouw uh, op die redactie. En er was, ik kan me nog heel goed herinneren dat er een, een, een hele felle discussie was tussen de hoofdredacteur en nou ja, met de chef over, over de cover, uh, over uh, het coverbeeld op de voorpagina. En dat vond ik fantastisch. En ik kwam thuis met, uh, yes, dit wil ik doen. Geweldig. Ik wilde een van En toen, uh, en op dat moment hebben mijn ouders het daar ook heel erg in gesteund. Dus toen, goed, uh, ja, toen werd ik
1: van Ja. Fantastisch. En, en zo mooi dat je hulp krijgt bij, nou ja, een soort snuffelstage. Maar toch ergens zo'n zo, ja, intentie van, nou, dat, dan wordt het hem toch niet. En jij kwam wild enthousiast thuis en wist wat je wilde.
0: Ja. Ja, en Geweldig. ik vind het heel mooi dat mijn ouders me ook, want terwijl ze later bekend hebben bij mij dat ze in eerste instantie hadden van ja, die schooljournalistiek, weet je, is daar wel geld in te verdienen? Hè? En is stiekem eigenlijk niet alleen maar een beetje door die glamour kant van de magazines uh, gegrepen, maar dat ze toen ik uiteindelijk echt thuis kwam met Yes, dat ze ook wel echt me daar volledig in steunde. Dat vind ik wel ja. Uh, ja,
1: heel mooi. Mooi. Nou, meteen een uh, mooie uh, plekje voor je ouders even in deze podcast. <laughs> Papa, mama, bedankt. <laughs> super gaaf. Ja, en, en ja, die steun van je ouders is daar natuurlijk super belangrijk bij. Nou, Niet alle jongeren ervaren dat. Inderdaad, wat jij zegt, van, is daar wel brood in te verdienen? Is dit wel slim? Uh, kun je niet beter dit? Ja, en, en er zijn zoveel keuzes. Wij hadden toch wat minder keuze. Hè? Ik ben wel iets ouder dan jij, maar hè, dat scheelt me nog weer niet zoveel als we kijken naar de jongeren. De keuzes zijn zo breed dat het ook heel ingewikkeld kan worden. Maar goed, als ja. je echt een, al een gevoel hebt van daar word ik blij van... dan wordt het al gerichter natuurlijk...
0: Ja, absoluut. Ik, uh, het is natuurlijk ook heel moeilijk, want je moet op heel jonge leeftijd, moet je ook al studiekeuze bijvoorbeeld uh, maken. Nou, die overigens ook niet altijd leidend voor waar je uiteindelijk in belandt. Ik ken ook heel veel mensen die later geswitcht zijn, die het heel anders zijn gaan doen. Maar ik denk vooral, ja, echt uh, belangrijk is om te kijken waar echt je passie ligt. Van waar word je nou echt blij van? Want ja, ja je werk doe je wel 40 uur in de week, soms iets meer of minder. maar. En ik denk als je echt iets doet waar je echt blij van wordt, dan, ja, dan, dan voelt een dag werken niet als een, uh, als een werkdag. Ja, en dan krijg je er juist energie van in plaats van dat het energie kost. Natuurlijk hoort bij elke baan ook dingen die je iets minder leuk vindt, maar in de regel uh, is het wel heel prettig als je heel erg blij wordt
1: van wat je doet. Zeker weten. Uh, ik zeg, één mensen dat En uh, die wisselen van, uh, van uh, carrière, Dan heb ik ook een keer op drie, vier gedaan. Dus uh, die ja, herken ja. ik ook. <laughs> ja, en het is belangrijk dat we dit aan jongeren meegeven. Want kies voor nu. Hè, en ook zo'n studie, kijk van oké, okay, hoe kan ik dat zo makkelijk mogelijk of zo leuk mogelijk doorkomen. Mm -hmm. En daarna mag ik nog zoveel keer kiezen. En ik kan Deel. altijd opnieuw weer dingen ook gaan studeren. Dus ik ja. ben ook wel even benieuwd. Ben jij dat ook blijven doen? Dus na je school nou... voor journalistiek. Nou,
0: het grappige is dat ik eigenlijk, want ik, toen ik had, had, had bedacht dat middelbare school dat ik naar de school van journalistiek wilde, toen ben ik in het eerste jaar uitgeloot, want er was al een hele strenge loting toen. Mm. En toen ben ik een jaar Franse taal en letterkunde gaan doen, uh, want ik vond Frans altijd heel leuk en ik was gek op talen en ik, en, en ik ben francofiel, dus ik dacht, nou dus dat in ieder geval mooi meegenomen.
1: Die, maar, die mag blijven was... vertalen, Helene, want francofiel, wat is dat? Iemand die heel erg uh, liefhebber is van Frankrijk. Ja, <laughs> <laughs> Mooi, dankjewel. We hadden het ook in het voorgesprek gesprek even over hè, de taal. En dat jongeren soms, uh, ja, dat wij dan uh, te ingewikkelde woorden gebruiken bij deze. De eerste vertaling. <laughs> ja,
0: de klinkt een beetje ook een, ja, het is een, beetje een gek woord eigenlijk. Gek woord maar, liefhebber, waar? Ja, Frankrijk. ja. Exact. ja. Maar ik vond die studie dus helemaal niks. Dus ik ben dan alsnog daarmee gestopt. En ik heb het jaar daarna ben ik nog een keer. Uh, heb ik me aangemeld bij de school of journalistiek. En toen ben ik wel ingelood. Dus ik had. Uh, ja, dat op zich wel. Ja, het is natuurlijk ook een beetje een dosis geluk. wat je dan moet hebben, natuurlijk. En na de uh, opleiding journalistiek. toen ben ik nog een master gaan doen. communicatiewetenschap. Omdat ik was. nou ja, ik was ik geloof 23 toen ik klaar was met studeren. En ik vond mezelf nog best jong. Ik was ook nog best wel echt wel heel lang heel meisjesachtig en niet volwassen mm -hmm. zeg maar. En mm -hmm. ik uh, had het idee van jeetje, ga ik dan nu al fulltime werken? Uh, voor mijn gevoel wilde ik nog meer leren en ik wilde het academische niveau uh, um, ja, wilde ik ook leren en, en dat type onderwijs wilde ik leren. Dus toen ben ik communicatiewetenschap gaan doen. Dat, dat sloot gewoon heel mooi aan bij journalistiek. En, uh, dus, dus ik ben nog gaan doorstuderen voor, voor een master uh, daarna.
1: Super leuk. En dat met veel plezier doorlopen, tenminste. Dat maak ik op uh, uit je verhaal. Ja, op
0: zich wel. Ik vond de universiteit was heel anders dan het hbo. Maar uiteindelijk wel. Ja, 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 uiteindelijk ja. wel uh,
1: succesvol doorlopen. Ja. ja, fantastisch. En deed je nog allerlei dingen ernaast? Alsof ging je al ja. vroeger uh, op kamers of uh, was je in allerlei vrijwilligerswerk, besturen? Wat deed je? Hoe zag jouw studentenleven eruit?
0: Nou, ik woonde in, niet op kamers. Ik, was, uh, ik ben eigenlijk heel lang thuis bl uh, blijven wonen. Met wel hele korte uitstapjes. naar een keertje bij iemand die een kennis die een lange periode in het buitenland ging. En dan ging ik tijdelijk in dat huis. Maar ik kwam het wel steeds weer terug. En het kwam eigenlijk omdat ja, ik ben opgegroeid in Amsterdam. En ik studeerde in Amsterdam. Hmm. En ik had eigenlijk gewoon een, ja, een heel fijn huis bij mijn ouders. En dan zou ik op een kamer moeten in Amsterdam. Waar ik wat heel klein, vies was en, en geld kostte. Terwijl ik een ja. huis in diezelfde stad had. Dus... Ja. Dat vond ik gewoon... Uh, nee, ik vond het gewoon niet... Uh, niet. Dus ik ben eigenlijk ben ik vrij lang... Uh, ik ben pas op mijn 26e zelfs uh, echt uit huis gegaan. Dat is tegenwoordig
1: uh, standaard hè, zo'n beetje. Maar om een andere reden. Omdat het gewoon niet te betalen is. Ik bedoel... Nee,
0: nee. Tja, maar goed, sorry. die achteraf wel zien denk ik... Want ik hoor ook heel vaak van lettertsgenoten. Die inderdaad echt op hun achttiende al uit huis waren. denk ik echt... Oké, okay, dan was ik echt heel laat. Maar als ik nu terugkijk, denk ik dat het voor mij heel goed was. Want ik, ja, ik was op mijn achttiende echt nog een kind... En, en zelf denk je misschien van niet, maar ik ben eigenlijk heel blij dat ik uh, ja, wel lang ja, gewoon thuis uh, was. En ik, uh, ik deed wel veel al uh, daarnaast uh, qua bijbaantjes, dat deed ik heel veel... Eerst allerlei bijbaantjes, zoals de klantenservicebaantje. Of in, ik heb in de bioscoop gewerkt. En ik heb uh, nou ja, bij de bank uh, als bijbaan gewerkt. Heel veel verschillende dingen. En later, toen ik aan uh, mijn master begon, toen, toen ging ik ook in de journalistiek bijbanen. Dus ik, ik, uh, ik schreef voor een, een magazine een studentenmagazine. Daar deed ik al ervaring op met interviews. En later bij AT5. Dat deed ik ook naast mijn studie bij AT5 uh, als online redacteur. De, de A5, de Amsterdamse uh, stadssepper. Televisie, hè? Ja. Yeah. Right. En die hadden ook een uh, online tak. En daar, uh, daar werkte ik toen. Dus ik deed eigenlijk dat heel veel daarnaast Maar niet in de zin van studentenverenigingen en dergelijke. Nee. Daar, daar voelde ik me niet zo in thuis. In, bij, dat, uh, nee, bij die club. Dus dat, uh, nee. Nee, dat, dat, nee. dat deed ik niet. Maar ik was ontzettend druk. Met eigenlijk werk en studie. Uh, oh, en mooi. natuurlijk ook vrienden uiteraard. Maar, uh, maar niet, in, niet, niet in verenigingvorm.
1: Nee, nee, mooi. Maar allemaal gerelateerd al aan uh, ja, wat je uiteindelijk ook uh, bent gaan doen. Ja. Want ja, toen je klaar was met je studie... was het toen een hele makkelijke uh, uh, ja, periode om aan een, aan een baan te komen in jouw vakgebied? Of was dat nog lastig? Want nu liggen de nee, banen bij zich... wijze van spreken voor het oprapen. Maar ja. dat zijn golfbewegingen. Het zijn golfbewegingen. Het was toen begin jaren
0: nul. Um, en in die periode was het eigenlijk uh, economisch heel goed... Uh, dus ik weet nog dat ik inderdaad mijn eerste echte vaste baan was redacteur bij Tijdschrift Vriendin, Audax Publishing. En daar ben ik, nou, ik, ik weet nog wel dat ik toen de periode ging solliciteren, omdat ik vrij snel, dat, ook, dat ik ook veel gesprekken had, werd uitnodigd omdat ik vrij snel een, een vaste baan uh, aangeboden kreeg. Ja. Uh, dus dat was toen makkelijk. Later was dat in de periode, in, uh, eigenlijk in de jaren uh, tien, zal ik maar zeggen, van deze eeuw. Toen was een periode dat het moeilijker was. Ja. En dat was ja. juist de periode, ja, want ik ben na verdiende periode gaan freelancen. Want ik heb in Parijs gewoond. omdat ik dus nou ja, heel erg van Frankrijk hou. ik wilde daar altijd wow. een periode wonen. Ik ben daar gaan wonen om, om Frans te gaan studeren. Maar eigenlijk ontdekte ik al snel dat ik ja, toch nog Frans ga studeren. Maar dan heb ik ja. dadelijk cursus daar. Dat bleef toch kriebel ik dat ik wel heel graag wilde. En ik, en ik wilde een, een, een periode freelancen. Dus ik schreef over verschillende bladen. En ik schreef een, een blog. En ik deed van alles. Maar ik kwam er eigenlijk terug in Nederland ook achter. Dat ik freelance eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Dat ik het niet zo goed bij mij paste. Want als freelance journalist ben je eigenlijk... Ja, je, je, je krijgt een opdracht om een artikel te schrijven. En dat doe je vanuit ja, thuis. Ja. En dan maak je, je maakt één artikel en dan leef je dat in. En verder was ik helemaal niet betrokken bij het hele proces van een tijdschrift maken. Uh, wat juist heel erg leuk is: van het werken op een redactie. Ja. En ik was, was ook die, Ik ben wel goed in ideeën bedenken, maar het pitchen bij redacties, dat voelde voor mij. Ja, ja. Ik, ik zeg het oneerbiedig, leuren om opdrachten. Ik weet dat het bij heel veel mensen die er heel goed in zijn, die er heel veel uh, uh, plezier in hebben, bij wie dat heel anders voelt. Maar bij mij voelde dat zo en ik vond dat mm -hmm. heel vervelend. Ja, ik vond het gewoon niet leuk. Dus en toen ik voor mezelf eigenlijk durfde te zeggen: hé, hey, ik heb iets geprobeerd, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk, toen wilde ik, dacht ik, ik wil eigenlijk gewoon weer echt terug in dienst, op een redactie werken. Vind ik, veel, ik vind het veel leuker om in dienst te, leuk. te zijn.
1: Het is er belangrijk een om een fantast... voor jezelf te ontdekken. Ja. ja, precies. Daar zit een fantastische les in. Want uh, ja. Ja, jij was eigenlijk al een van de early uh, digital nomads. Als ik jou goed uh, beluister. Ja. Vanuit een ander land kun je freelance klussen doen. Maar als er, uiteindelijk lijkt dat misschien leuker dan het in werkelijkheid is. En durf je ja. dat dan voor jezelf toe te geven? Of blijf je op Instagram posten nu tegenwoordig? Hoe fantastisch ja. leven je daar in uh, Emily in Paris uh, hebt? Uh, ja. Terwijl hè, je misschien doodongelukkig bent. Ja. Hoe kwam je erachter? Was dat, uh, ja, was dat uh, je hoofd of je hart? Wat gebeurde er dat je merkte, ja, maar hier word ik eigenlijk helemaal niet gelukkig van?
0: Nou, ik merkte dat ik dan, als ik dan thuis in mijn, ja, dus de opdrachten had en de hele dag uh, artikelen aan het typen was... en dan interviewde ik wel mensen telefonisch. Of ik maar maar dat, ik had op een gegeven moment dat ik dan uh, om vier uur nog in, in mijn pyjama zat... <laughs> En dan dacht, uh, oh ja, heeft het nog zin om te gaan douchen? Nou ja, weet je, dan ja, ik, nee. En ik miste gewoon echt heel erg dat onderdeel zijn van een team met mensen. Ik voel, ja. ja, ik vond het gewoon helemaal niks. Dus toen ik dat had, had bedacht. Maar toen was het eigenlijk juist in die periode dat de economisch veel slechter was. Uh, zeker in de mediawereld was die, 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 mm -hmm. die jaren, dan hebben we het over 2011, 12, uh, ja. waren heel veel redacties die werden, ja, waar, waar mensen werden ontslagen... En redacties werden eigenlijk alleen maar uh, kleiner. Ja. Wat ik toen heb gedaan, ik heb een uh, coach, ah. een coach onder de arm genomen. Dus ook trouwens een hele goede tip voor. voor uh, zeker uh, weten.
1: Ja, ik zeg altijd, dat uh, niemand, niemand uh, heeft een coach per se nodig. Iedereen kan er een gebruiken. En nou, in dit geval, ja, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. mooi.
0: Absoluut. En van hem leerde ik heel erg uh, dat carrière maken een plan opstellen is. En hij daagde me heel erg uit ook met die vraag... Ja, maar wat is nou die stip aan die horizon? Wat wil je nou eigenlijk echt? En ik was uh, in mijn twintig jaren heel erg onzeker. Inmiddels was ik dertig. En ik durfde eigenlijk voor het eerst echt te zeggen van... Uh, nou, mijn droom is eigenlijk om hoofdredacteur te worden... van een van de grootste vrouwenbladen van Nederland. Ja. En hij ook echt... ja, maar waarom wil je dat je Dat is helemaal kippenvel. En dat dan, is toch niet ja, wel
1: gelukt. Oh my en,
0: god, wat mooi. Ja, maar van hem leerde ik het wel dat, dat, dus, dat als je dat dus wil omdat het, dat, dat je daarvoor een plan moet opstellen. En ik weet ook nog wat echt een eye-opener was. Dat ik toen tegen hem zei: ja, maar ja, er worden nu alleen, alleen maar overal gaan er mensen uit, hè? want het ja. gaat minder goed. En toen zei hij: ja, maar als, als er mensen uitgaan en bedrijven moeten gaan veranderen, want ze gaan veranderen in de digitalisering, dat was natuurlijk toen uh, heel erg in opkomst, dan is er ook behoefte aan nieuwe mensen. Dus aan ja. welke, er, er is altijd behoefte aan mensen in elke branche. Ja, klopt. Uh, dus in uh, aan welke mensen is er behoefte? Ik zei ja, nou aan digital natuurlijk. Hij zegt nou en dat ben jij. Ja. En dat vond ik, nou ja, dat vond ik zo wow. eye opener van je welste. Van, ja. en toen ben ik me daarop helemaal gaan specialiseren van uh, alles van digital. En uh, nou ja, toen bleek inderdaad dat daar de behoefte ook lag. Ja. En natuurlijk moet je het, moet je het niet alleen vanuit die motivatie doen, maar ook omdat het, je moet je moet het wel echt leuk vinden, moet wel echt je passie zijn. Maar toen ik vol op dat, in dat hele digital ging en ik, was ik mijn eigen blog begonnen. En ik, ben, ik, ik heb alles mezelf eigenlijk aangeleerd over digital. Ja, toen merkte ik inderdaad ook toen ik ging solliciteren. Want ik ben toen, nou ja, eerst als online redacteur bij Libelle terechtgekomen bij Sanema Media. Dat is nu overgenomen door DPG Media. En later ben ik daar chef geworden van de online redactie. En, uh, en zo ben ik uiteindelijk weer in dienst gekomen. Weer ja, bij een hele grote uitgever, wat, wat, uh, ja, wat echt wel mijn droom was.
1: Ja, geweldig. Dus ja, dat keerpunt was toch wel die coach in de arm nemen. Was dat iets wat je, want ik bedoel, coaching bestaat al heel lang en ja, voor sommige mensen is het best een drempel. Want ja, het kost geld. Uh, uh, hoe kom je op het idee? Weet je wel? Soms ben je helemaal niet bewust van dat je een coach kan inschakelen. Hoe kwam dat op jouw pad?
0: Dat kwam omdat ik een cursus deed. Ik had in die periode toen ik, toen ik freelanste... had ik ook part-time vaste baan... bij een woningcorporatie in Amsterdam... bij Stadgenoten. En ik maakte daar het bewonersmagazine... en ik deed dingen voor de socials en online alles. En vanuit die baan uh, deed ik een opleiding. Dat was een opleiding mm. voor... Dat was een, een opleiding. Ja, volgens mij was het leidinggeven voor niet leidinggevende. Dat was een heel grote okay. uh, titel, maar wel omdat ik wel wist van ik, ik wil die kant ooit op. Dus dan, nou, die ja. skills. En die trainer daarvan daar had ik een hele goede klik mee. En die coachte ook één op één. En dat is mijn coach voor hem.
1: Fantastisch. Dit dus is het gewoon eigenlijk op je pad. Ja. Ja, dus ja. 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 Mooi. Geloof je in toeval, alleen?
0: Nee, ik geloof niet in toeval. Nee.
1: Nee, Ik ook niet, mooi.
0: Ik geloof in uh, plannen maken, ik geloof in ambities uitspreken, heb ik ook van hem geleerd. Ik geloof ja. in je hart volgen. Dan vallen puzzelstukjes op hun plek, als je, ja. als je die drie dingen doet.
1: Ja, dan ga je de juiste mensen ontmoeten, zoals zo'n coach of uh, iemand die zegt, joh, toevallig hoor ik net de zus of zo. Ja. Maar goed, jij zegt je uitspreken. Uitspreken dat je hoofdredacteur van uh, Margriet wil worden. Dat is wel een dingetje. En uh, we ja. zitten, jij zit in Nederland. En in Nederland je kop boven het uitsteken. Dat wordt niet altijd gewaardeerd. Want doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Heb je ja. daar reacties op gekregen? Want naar wie sprak je dat uit?
0: Nou, je moet, ik denk dat je niet de hele dag door tegen iedereen. Uh, <lacht> tegen al je collega's moet zeggen. <lacht> maar wel tegen je leidinggevende. Want ik heb op een gegeven moment. Uh, ja, toen ik uh, chef ook werd bij Libelle. Ik was in eerste instantie redacteur uh, bij Libellen. En toen heb ik daar wel geroepen. Ik wil, uh, ik wil straks uh, chef worden. En toen de chef ook wegging. En, en er vacature was, ja, toen werd er ook wel uh, aan, aan mij gedacht. En toen ik een paar jaar chef was, toen ging ik wel. Uh, ja, je, je, je hebt natuurlijk ook ieder jaar met je leidinggevende beoordelingsgesprekken en doelstellingsgesprekken. Dat zijn hele goede momenten om ook ja. voor jezelf na te denken: over wat wil ik nou eigenlijk over een paar jaar. En dat ook uit te spreken. Dus toen heb ik wel ook gezegd van, nou, mijn ambitie is om, om hoofdredacteur te worden. En ik denk dat mensen vaak bang zijn. Merk ik vaak in gesprekken. Ik heb wel eens gehad dat iemand tegen mij zei, iemand uit mijn team, ja. van uh, ja, ik wil later hoofdrector worden, maar ik vind het wel spannend om dat tegen jou te zeggen. Ja. ja. zeg ja, maar waarom? Ik vind het juist alleen maar heel fijn dat er moment. Ik bedoel, uh, ik ben niet bang. Dat, dat, ik vind het juist heel fijn als ik mensen in mijn team heb die, die mijn plek willen. Dat houdt ja. mij trouwens ook scherp. En ik vind het exact. heel mooi om mensen met am, a, ambitie te hebben. Ik denk dat mensen vaak bang zijn om dat uit te spreken, want ze dan denken, ja, oh, dat, dan denkt hij of zij dat ik, dat ik aan, aan, aan haar stoelpoten aan het zagen
1: ben. Ja, dat is natuurlijk ja. niet zo. Nee, je kunt het juist als een enorme stimulans zien inderdaad. En jij bent dan toch een soort voorbeeld hè, voor die teamleden van die functie. En, en misschien zelfs op die manier wil ik dat ook gaan doen.
0: Ja, ja fantastisch.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. En ook uh, die gesprekken, die functioneersgesprekken, de persoonlijke doelengesprekken. Gesprek, ik heb ze ook regelmatig met mijn team, met alle nieuwe stagiaires die binnenkomen. Dan zeg ik wat wat wil je hier leren? Zakelijk, maar zeker ook als persoon. Wat, waar ja. wil jij staan? Die stip aan de horizon, dat soort gesprekken. Dat is fantastisch. Ja, is en grote dromen. Ja.
0: Ja, zeker. Ja. En ik denk, denk, denk dat mensen zien vaak die gesprekken als... Oh, daar gaan we weer. Moet ik weer. Uh, het dwingt je om uh, ja, toch af en toe even stil te gaan staan bij die vragen. En het is heel mooi als je als leidinggevende, zoals jij dat ook schetst... Dat je ook een beetje kan opstellen als een coach naar iemand toe. Hè? Zeker. En, ja. en de juiste vragen te, te, te stellen. Waardoor met name... Ja, Vooral voor jongeren is dat soms best moeilijk om, te, om die juiste Klopt. vraag aan jezelf te stellen. Maar door de juiste vraag te stellen kom je wel op bepaalde ideeën van... oh ja, ja dat zou ik eigenlijk heel erg leuk vinden. Ja. En dat past heel goed bij mij. Ja, fantastisch. Ja, mooi. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jongleren.es. De partner voor stages, onderwijsprojecten en coaching in Zuid-Spanje.
1: Nou, dan nou zijn er misschien luisteraars die denken... nou, Helene heeft ooit zo'n snuffelstage gelopen. Dat zou ik ook wel willen. Ik wil wel een dagje nee. meelopen bij de niet. Wat moeten <laughs> ze dan doen? Want als ongetwijfeld zijn ongetwijfeld heel veel mensen die dit willen. Maar hoe maak je kans op zo'n dag of een halve dag?
0: Dan kan je een mailtje sturen naar de redactie... Uh, en vertellen waarom je dat graag wil. Uh, ja, wat je zou willen leren. Wij doen snuffelstages één keer in, in zoveel tijd. Uh, we doen het ook niet te vaak doen. Want je wil zo iemand als iemand komt een dag wel... Kunnen begeleiden. En daar moet dan ja, wel tijd voor zijn. op moment. Mm -hmm. Exact. Maar snuffelstage moet ik zeggen. In de praktijk komen die aanvragen niet zo heel vaak hoor. Het is vaker. Het reguliere stages bij de opleidingen. Omdat mensen dan echt die opdracht gewoon vanuit school gewoon krijgen. Van ja, je moet euh, drie maanden stage ja. lopen. Maar het valt me op dat snuffelstage eigenlijk niet heel vaak nee. worden gevraagd.
1: grappig. Nou, bij deze luisteraars, want een dag kan soms al het verschil maken. En dan kun je misschien ja. denken, ik wil drie maanden. Maar wie weet wat daar weer uit voortkomt. Ja, precies. En hoe ja. maak je de meeste kans? Want jij zegt een mailtje. Nou, ik weet uit ervaring. Ik, regel, ik, ik mail wel eens naar redacties hè, over mijn boeken of over iets wat ik uh, kwijt wil. En ik weet, je moet het zo persoonlijk mogelijk maken. Want ja, redacties krijgen tegen mails per dag. Ja. Dus hoe ja. kun je boven uitspringen? Heb je daar ja, een mooie nou... tip voor?
0: Ja, door toch iets, iets te doen wat nou heel erg eigen is en wat, en wat ja, uh, to, misschien uh, een beetje out of the box is of, of wat opvalt. Wel belangrijk om het kort te doen. Want ik, tegen, ja. ik hoor ook tegenwoordig vaak zeggen mensen, oh dan maken ze filmpjes of zo. Maar dan heeft iemand tijd bezet aan een vijf minuten filmpje. Maar ik heb geen tijd om dat, om dat te gaan, uh, gaan bekijken. Ja, ik ontvang liever eigenlijk gewoon in een, in, in een mail. Maar gewoon heel uh, beknopt, uh, to the point, maar wel heel persoonlijk. En ook heel, heel duidelijk wat je nou eigenlijk precies wil.
1: Want dat is ook vaak dan... Ja, dan niet soms is. niet helemaal duidelijk inderdaad. Van heb je tips? Ja, dat is zo'n brede vraag. Daar kan iemand geen antwoord op geven. Nee, weet ja, exact. En, en je tijd is kostbaar. Je wil wel helpen. Maar wees dan heel hè, specifiek... En jij zegt, maak het persoonlijk. Nou, dat kan natuurlijk gaan over jouw persoonlijke drive. Van ik wil om die, en die reden stage lopen. Maar het helpt ook als je het persoonlijk maakt, als je weet een beetje achtergrondinformatie uh, zoekt over degene waar je de mail naar stuurt. Dus hè, ja. redacties zijn mensen. Jij bent een persoon. En ja. er werken mensen op een redactie. Dus hoe komen ze daar? Hoe kunnen ze daar nog uh, aandacht aan besteden?
0: Nou ja, tegenwoordig heeft natuurlijk iedereen een tegen social media profielen. Dus je komt eigenlijk heel snel achter wat voor type persoon het is. En, uh, en, en ook goed weten dat je naar, naar welk merk je iets stuurt. En dat uh, vind ik ook, ook vaak bij bedrijven met persberichten of zo. Je wil niet weten hoeveel persberichten ik krijg van ik mm -hmm. Denk, nou, weet je überhaupt wel wie onze doelgroep is? Mensen die dan mailen naar mij, van, van ik echt denk, nou, volgens mij heb je nog nooit een magie open geslagen, weet je wel? Nou dan, ja, dan, dan, ja. Dan, uh, ja, dan werkt het uiteraard niet.
1: nee, nee uh, en nou, uh, uh, ik wat ik ja, verdiep je erin inderdaad. En ja. uh, ga naar een bibliotheek of naar een kiosk en haal een magriet En lees uh, hè, wat daar allemaal ja. in staat. En er staat ook altijd een collofon in, waar ja. namen van ja. uh, redactieleden staan. Ja, en gebruik LinkedIn. Dat vind ik ook altijd een hele belangrijke. Zo zijn, zijn wij, hè, jij en ik, ook in contact gekomen. LinkedIn is gewoon een super mooi medium om je ja, professioneel. Uh, ja, te laten zien en te connecten mm -hmm. met mensen. En ook daar, doe wat onderzoek... en daar kun je ook vaak van alles vinden over iemand... die misschien een prijs heeft gewonnen... of een artikel heeft gepubliceerd. Nou, zo. Ja, absoluut. Ja, dus het kost gewoon wat tijd. dus met, Ik zeg altijd, ga niet met havel schieten. Dus hè, een redactie, het de pup 100 mails. Maar maak het persoonlijk. Dus besteed gewoon een paar dagen aan een paar mails... en dan heb je gewoon veel meer kans. Ja. ja Beamer je absoluut. dat? Ja, ja. Zeker, zeker. Ja, dat maakt het ook leuker. Want dan weet je ook echt ja, waar je mee te maken hebt. En of je dat ook wel echt of niet uh, wil. Mm -hmm. Ja, mooi. Ja. En geef niet op, die wil ik ook meegeven. Want weet je, geen reactie wil niet zeggen dat het een nee is. Misschien is het een nu nog niet. Of ga door.
0: Klopt. En realiseer je ook vaak dat, uh, ja, dat mensen aan wie je mailt, ja, die ook heel veel mail krijgen. Ik kan me nog herinneren, een hele wijze les van mijn moeder. Dat ik, ik kan me nog herinneren toen ik begon, als uh, toen, toen ik nog student was. En ik deed ook uh, freelance uh, um, artikel. En ik had gemaild naar een chef en ik kreeg geen, geen antwoord. en Ik had nog een keer gemaild en ze reageerde maar niet. Het was ik echt een beetje boos. En ik weet nog dat ik heel boos tegen Mijn moeder zei, ja, ze reageert dan gewoon niet. En ik moet het weten het moet verder. En, uh, en toen zei mijn moeder, ja, maar voor jou is deze mail naar haar. Het belangrijkste van de dag. Maar voor haar, jij weet niet hoe haar dag eruit ziet. Voor, voor haar uh, is jouw e-mail geen prio. Want ja. zij heeft misschien uh, budgetten die ze moet uh, accorderen vandaag. Of we moeten nu maar naar, naar, de, naar, naar de drukker. Dus uh, verplaats je ook daarin. En besef ook soms dat. Uh, ja, zij heeft honderd e-mails die allemaal antwoorden. Uh, dat vond ik eigenlijk ook een hele wijze. Een, ja, ja. een, 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 een eye-opener -op, uh, daarin. Van, verplaats je ja. ook in die persoon. En, ja, heel, uh,
1: heel goed inderdaad. En jou, jouw hè, of jouw, voor jou is belangrijk, maar het is niet meteen een prioriteit voor, die... voor een ander.
0: Nee, en dat kan je ja. ook niet zo opleggen, want zo, zo nee. het werkt het maar helemaal niet.
1: Nee, nee. dat klopt. <laughs> maar ja, verdiep je in de ander inderdaad. En, en, en nou ja, soms ook gewoon realiseren, oké, okay, nu even niet en ik laat het weer even los. En we hadden het er net al over, als je niet in toegang gelooft, als het de bedoeling is, dan gebeurt het wel. En als jij dan ja. goed je werk hebt gedaan, dan komt er ergens een optie. Dat, daar geloof ik echt enorm in. En, en ja. ga vooral op zoek naar wat maakt jou dan anders dan die 85 andere mensen. Ja. ja. En, en dat, uh, ja, dat gaat dan wel opvallen. Mooi, dankjewel. Dit zijn echt hele mooie tips waar, waar jongeren wat mee kunnen. En dit gaat hè, natuurlijk over een redactie, maar gaat het überhaupt over een stage vinden, over solliciteren. Hè, probeer zo authentiek mogelijk te zijn en, uh, en durf. Ja, mm -hmm. durf gewoon te vragen. Ja, ik had van de week toevallig, uh, ik had een boekenclubje met een aantal uh, van mijn lezers. En toen zei een van die meisjes, ja, ik heb gesolliciteerd op een, op een baan waar ik niet voor gekwalificeerd was. Mm -hmm. En toen zei ze, ja, ik had jouw boek gelezen. en Toen dacht ik, ik moet het gewoon doen. Ik moet gewoon durven. Nou, ja. wat gebeurde? Ze redden het tot de laatste ronde. Werd het uiteindelijk niet, maar er werd speciaal voor haar een functie gecreëerd. Oh, wauw. Dat was nooit gebeurd als zij niet de sluitende schoenen had aangetrokken en gesolliciteerd ja. had. Ja. Ik vond dat zo'n mooi, mooi voorbeeld van. Durf het gewoon, wat heb je te verliezen?
0: Ja. Niks. Nou, geweldig, ja.
1: Ja. Dat is heel echt mooi. heel tof. Ja, en ook nou, jongens, als jullie Helene willen benaderen, doe het met respect. Nooit zomaar LinkedIn editen of het uh, ed contact. Even netjes een berichtje erbij. Ik heb de podcast geluisterd of geef even een intro. En dan wil iemand je zeker accepteren. Geldt voor mij ook. Ja, ja. mooi. We gaan even naar de, de boekentips of de docu of filmtips. Zijn er ja. Uh, ja, boeken of documentaires waar die impact op jouw leven hebben gemaakt?
0: Oeh, impact op mijn leven. Dat is wel heel uh, sterk uit. Klein of groot. <laughs> um, ik, Waar je inspiratie
1: uitgehaald uh, hebt.
0: Ja, ik vond het boek Nice Girls Don't Get the Corner Office. Uh, van ah. Lopie uh, Frankel, Met name voor, voor vrouwen, maar eigenlijk ook voor mannen hoor. Ja, dat vond ik echt een fantastisch uh, boek. Hoe wij toch als meisjes uh, zijn geconditioneerd. Om um, in onze opvoeding en ook door de maatschappij. Om um, ja... Uh, uh, bijvoorbeeld vaker om toestemming te vragen, uh, om vooral heel lief te zijn. En uh, ja, er zaten wel een aantal dingen in dat boek Van ik echt dacht, oh, dat vond ik ook echt wel een eye-opener. Uh, uh, ja, in lessen ook wel hoe, je je, ja, hoe je je gedraagt, gewoon in zakelijke omgeving. Ja, het zijn een aantal dingen waar ik nog regelmatig aan denk van,
1: oh ja. dat. Ja. Uh, ja. Leuk, mooie tip. Ja. Nou, die komt uh, op de boekentippagina. Uh, Helemaal goed. Is die er ook in Nederlands? Nou, dan leest de jeugd steeds meer Engels. Ja, is hij het is vast, ook in Nederlands.
0: Hij is vast ook vertaald in het Nederlands. Absoluut, ja, dat, dat denk ik wel. Ja. Dat denk ik wel ja. Ja. En verder hou ik zelf heel erg van verhalen van mensen die, ja, die ik dan zelf gewoon inspirerend vind in hun, in hun carrière of in hun, uh, hun loopbaan. En bijvoorbeeld uh, het boek Droom Groot van, van uh, Eva Jinek. Ja, daar, ja die is een fantastisch Ja, die is Ja, ja. Ik vond het echt een ja. fantastisch boek. Ik vond Impact van Marjan Spier. Marja Spier is uh, nou, oprichter van onder andere TEDx uh, Amsterdam Women. Ja. Uh, en heeft nu een, uh, uh, een bedrijf waarmee ze jongeren uh, inspireert. En uh, helpt uh, om ondernemer te worden. Helmig. En in, in dat vlak. Dus ik vind haar, ja zij is ook zo'n rolmodel. En
1: een uh, pionier
0: geweest op heel veel vlakken. Dus ik vond haar boek ook heel inspirerend.
1: Graaf. Nou dat zijn hele mooie tips. Fantastisch. Ja, dat, dat. ja, droomgroot. Eva uh, interviewt ook mensen over uh, ja, ja. Hun, uh, hun loopbaan. Ja, fantastisch. Ik, heb, ik ben laatst bij een uh, presentatie van haar geweest. Smullen. Oh. En ja. elk woord wat ze zei, dacht ik, yes, dit is precies waar het over gaat. Zo nou. mooi. ja Echt heel gaaf. Ja, leuk. Ja, dat soort mensen daar hebben we meer van nodig. En zeker inderdaad vrouwen ook. Want uh, ja, die willen zich over het algemeen toch uh, wat kleiner houden. Of zijn bang om uh, op een podium te stappen. Of uh, voor, uh, nou ja, als ze gevraagd worden voor een interview op tv. Nou, doe maar niet, want dat is eng. En... Ja, terwijl wij zeker ook allemaal gehoord mogen worden. Het, uh, ja, moeten worden. Mannen en moeten, moeten, mannen en vrouwen. Ja, eens.
0: Ik vind het wel heel mooi om te zien dat, dat bij de jongere generatie... merk ik daar wel echt een enorme verandering in. En ik, dat vind ik ook echt een hele mooie kant van social media. Dat mensen zich heel erg meer, veel meer durven te uiten. En uh, al heel jong bezig zijn met... He, hoe kom ik over en hoe presenteer ik mezelf? Ja, dat is iets waarbij, ja, toen ik jong was... natuurlijk helemaal niet mee bezig nee, was. Uh, nee,
1: nee, nee. Nee, weet je, de spiegel... dat was het enige waarin je jezelf zag... Ja. op de eruit, misschien, maar dat was het dan exact. wel. Ja, mobiele telefoons hadden we niet. Dus die selfie, uh, no idea. Ik kan er nog steeds nee. geen goede maken. Ik ben wel goed op video, maar die selfies... <laughs> daar ben ik nooit... Uh, nee, dat is me echt nooit gelukt. Maar ja, als je dat toch kan, dan heb je zo'n streep voor...
0: Ja, dan ben je toch, ja, het is toch heel belangrijk ook om te weten hoe je jezelf presenteert. En ja, ik denk dat, ja, daar hebben jongeren van nu denk ik wel een streepje
1: voor. Ja, ja inspirerend. Dat ja. Mooi. Ja. Nou, ik denk dat we een beetje richting het eind van dit gesprek gaan komen. Zijn er nog ja. dingen waarvan je zegt, ja, maar die wil ik nog echt even heel graag delen. Als het gaat om, nou ja, keuzes maken, uh, misschien stress. Misschien zeg je van, nou, er is nog wel een situatie in mijn leven waar ik heel veel van geleerd heb. En dat was in eerste instantie niet zo'n hele fijne uh, ja, gebeurtenis.
0: Uh, waar ik vaak ook vragen over van mensen krijg, is de werk-privé balans.
1: Ja, daar hadden uh, we het in het volgesprek over. Heel goed dat je die terugpakt. Ja, mooi. Het
0: ja, wel een hele goede om uh, ja, iets waar nou, ja, je hoort tegenwoordig met name juist onder jongeren ook hoge, hoge percentages uh, burn-outs en dergelijke. Ik denk dat jongeren ook vaak wel heel erg streng voor zichzelf zijn. Het idee van ik moet alles en ik moet alles uh, aanpakken. En als je voor jezelf een heel duidelijke doelstelling hebt en tip aan de horizon, kan je ook focus aanbrengen. En dan zeg je dus ja tegen de juiste dingen en nee tegen andere dingen en soms is iets wat op je pad komt ja, natuurlijk wel heel leuk uh, nou bijvoorbeeld, ja, we hadden het in het voorgesprek over ik heb naast mijn baan als hoofdredacteur heb ik ook, uh, en ik ben trouwens moeder van twee kleine kinderen, ik heb een tweede tweeling van vijf jongens. een tweede tweeling van vijf ja, ja. En ik heb, een paar jaar geleden heb ik een boek geschreven samen met Petra van Bremen uh, zij is influencer model zij is, na haar vijftigste is zij uh, doorgebroken als model en als influencer dus haar boodschap is heel erg dat je dat, we, dat ze heel erg de beeldvorming die we hebben van ouderen in de maatschappij veranderen, dat je op elke leeftijd nog alles kan en, en uh, ja, kan doen. Het vond ik zo'n nee. tof verhaal. En toen ze bij me kwam het idee voor een boek, zei ik ja, ik wil het gewoon zelf schrijven. En toen zijn we dat samen gaan doen. Het heet De, De Tijd van Je Leven: Energie en stijl van leven naar je vijftigste. En is ook vertaald in Duits trouwens, in, uh, in Duitsland uh, verschenen, in Oostenrijk en in Zwitserland. En ik ben daar ontzettend trots op. Vond het is ontzettend tof project en heel tof om uh, te, te, te doen. Het was wel een project waarvan ik wel dacht, oei. Naast de Vult en baan als uh, hoofdredacteur en moeder van een jong gezin. En dan ook pittig. nog eens een boek schrijven. Dat was wel echt uh, heel pittig. Ja. Ja. En ik vond het ontzettend leuk. En leerde me mij heel blij dat ik, het, dat ik het heb gedaan. Maar ik zei daarna tegen mijn man: Oh ja, als er binnen nu en drie jaar nog een project naar me toe komt van ik dan denk Yes, zeg dan tegen mij nee, geleden. Uh, nee, doe maar even niet. niet. <laughs> nu gewoon even niet. Soms is het nee. ook goed. Op, maar ik ben wel heel blij trouwens dat ik hier ja tegen heb gezegd hoor. Voor voor uh, alle duidelijkheid. Ja. En want soms ja, heb je ook zo. Ik vind zoveel dingen dan ook leuk dat ik ook geneigd ben vaak om tegen heel veel dingen ja te zeggen. Ja. Terwijl ook nee zeggen heel belangrijk is om te, Zeker. Om te weten waar je Zeker. Ja en waar Waar je nee tegen zegt. Ja, maar het helpt als je weet wat je doel is, als je weet waar je naartoe wil, dan helpt dat in jouw keuze waar je ja en waar je nee tegen zegt. Dat is zeker oh, een heel belangrijke uh, levensles. Ja, heel
1: ja. mooie uh, levensles, inderdaad. En ja, soms moet je dan toch uh, even uh, dat randje opzoeken. Ja, liever ja. niet uh, te ver. Ik heb hem één keer uh, over uh, het lijntje ben ik overgegaan. In de vorm van een overspannenheid. Nou, ergens nog een ongeval ja. gehad. Dat zijn allemaal momenten geweest van tot stilstand gebracht worden. En dan toch terugkijken en denken. Damn, ik had inderdaad ja. tegen een aantal dingen heel hard nee moeten zeggen. Maar ja, soms ja. moet je dan dus letterlijk uh, in mijn geval vallen. Uh, om gelukkig uh, vaker op te staan. Uh, ja, maar maar ja, dat, dat is niet ik erg. Denk ik denk
0: Nee, ik denk dat we allemaal vallen hè, in ons leven. Dat is onvoorkomelijk. Ja, dus ik denk ook, vind ik ook wel belangrijk... wat misschien als mensen mijn verhaal horen... denken ze van, oh nou, uh, nou... ik ben ook heel vaak gevallen. En daar leer je alleen maar van. Dus het is echt niet zo dat carrière maken... één glijdende weg, zo stijgende nee. lijn... naar de top is, uh, zonder hobbels. Je hebt heel veel hobbels... en af en toe donder je even weer keihard naar beneden... op wat voor vlak dan ook. En dat hoort er ook echt bij...
1: Klopt. Nou, dat vind ik een hele mooie om mee, mee af te ronden, want het leven is niet maakbaar, jongens en meiden. Het is uh, nee, nee, nee. fantastisch, uh, het leven is mooi, uh, maar het heeft ook hele zware kanten en ja, die horen er gewoon bij. Die horen ja. erbij. En ja, dan ja. is het niet één streek naar de top, geniet van de weg en ook van de mindere kanten. Uiteindelijk komt het altijd goed. Hè? Als je echt op jezelf leert vertrouwen, jezelf goed leert kennen, dan komt het uiteindelijk allemaal goed. Dank je wel, Helene, voor dit uh, fantastische gesprek. Jij ook bedankt. Tijd is kostbaar, jongens. Dus uh, ik ben super blij dat ik jou uh, zover heb uh, gekregen om met mij in gesprek te gaan om uh, de luisteraars te inspireren. Mochten ze jou willen benaderen, kunnen ze je op LinkedIn uh, vinden? Ja, zeker. Ik zeg jongens, snuffelstage. Ik uh, klim in de pen. Uh, <laughs> he, echte, echte brieven worden die nog gelezen op de redactie of alleen mails?
0: Nou, ja, we krijgen ook zeker nog wel uh, post. Ik krijg soms nog handgeschreven post van Lezeressen. Ja. Dat vind ik ontzettend leuk. Oh, maar geweldig. overgrote over deel natuurlijk e-mail. Uh, allemaal digitaal. Ja.
1: Ja, ja. ja, leuk, 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 leuk. Boy. Nogmaals, dankjewel Helene. En we uh, ja. houden contact. Dankjewel. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Ik ben trouwens ook op TikTok te vinden onder mijn eigen naam Joyce van Ombergen. Helene vind je via LinkedIn onder haar eigen naam Helene van Santen met een S. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand van wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcasts. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.